0: In deze podcast neem ik je mee in die Two Happy Athletes wereld, zodat ook jij en je paard een team van twee happy athletes worden, die samen bewegen als één. Heel veel luisterplezier! Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Two Happy Athletes Podcast. Ja, vorige week was het weer zover. Het was weer tijd voor een live dag uh, voor de, een aantal deelnemers van de To Happy Athletes Academy. Uh, dit was de eerste dag voor deze groep. Het uh, duurde even voordat ze konden beginnen. Want uh, nou, eerst ke kerst, daarna lockdown. En ja, ik ben blij. We kunnen eindelijk weer. Dus uh, dat was heel erg fijn. En ik vind dat ook altijd heel erg leuk. Want het is weer een nieuwe groep. Dus weer nieuwe mensen. Uh, met ook weer een nieuwe paarden om mee te werken. En um, ja, zo'n eerste dag staat dan vooral ook in het teken om elkaar te leren kennen. En... Um, ...ja, natuurlijk ook te horen van... ...hé, hey, waarom, waarom ben je hier? Um, in de zin van, wat wil je graag leren? Uh, waar wil je graag heen groeien? En een van de deelnemers die liep ergens tegenaan... ...waarvan ik denk ja, dat heel veel ruiters dat zullen herkennen... ...namelijk ja, het idee te hebben dat je paard um, niet gemotiveerd is... ...niet mee wil doen, liever stilstaat dan uh, met je meebeweegt... Um, ja, dat, dat geeft je ook het gevoel dat je paard gewoon niet met jou wil samenwerken. Uh, soms geeft het je ook een gevoel van afwijzing, uh, machteloosheid ook. Van ja, uh, waarom werkt het nou toch? Het gaat mij toch nooit lukken, uh, want mijn paard wil nou eenmaal niet. Het geeft je gewoon het gevoel alsof je paard heel onbereikbaar voor je is en helemaal niet open staat voor jouw suggesties en uh, voor een mooie samenwerking. En in deze aflevering wil ik je graag meenemen in hoe we hieraan gewerkt hebben. En uh, vertel ik je ook hoe jij daar zelf ook mee aan de slag kan. Ik denk dat het wel iets is wat, ja, zoals ik al zei, veel ruiters tegenaan lopen. Um, en misschien ook wel iets is waar niet heel veel aandacht aan besteed wordt. In de zin van dat de, de oplossingen die ervoor komen um, uh, vaak voor jou niet werken. Of voor dit type paard niet werken. Nou, hoe dat zit, dat vertel ik zo meteen. Meer over, uh, maar met deze uh, ruiter begonnen we uh, in de bak met eigenlijk een hele simpele opdracht. Gewoon aan de hand, uh, dus niet te paard of zo, maar gewoon meelopen aan het touw. En denk je, hoe gaat dat nou helemaal helpen? Het gaat, aan alleen al meelopen aan het touw kun je al een heleboel aflezen en opmerken van hoe ook de rest van je samenwerking zal zijn... als dat bijvoorbeeld onder het zadel is... of als de vragen moeilijker worden. Dus bijvoorbeeld, je kan zien hoe je een vraag stelt aan je paard. Uh, hoe vraag je dat meelopen? En ook, hoe reageert je paard daarop? Um, ja, wil je dat dus wel of wil je dat niet? Um, gaat hij enthousiast met je mee? Of denkt hij, nou, uh, het zal allemaal wel... omdat jij het vraagt, omdat het moet, dan doe ik het... Dus dat zegt al heel veel, maar bijvoorbeeld ook, wat is jullie positie ten opzichte van elkaar en welk gevoel geeft het je? Wat is een beetje de intentie waarmee je, waarmee je rondloopt? En um, dit paard of pony, moet ik eigenlijk zeggen, was echt een hele, hele mooie mix van een Welsh en een Halflinger um, Met zo'n klassieke, brede boeg, echt zo'n hele barokke uitstraling en zo'n heel vriendelijk en zacht oog. Echt een plaatje. Um, Alleen dat zachte, vriendelijke oog, dat zagen we niet echt. Dus het meelopen, um, dat oogde heel zwaar. Maar eigenlijk ook het stoppen oogde heel zwaar. Alsof je ja, een beetje tegen een muur oploopt, alsof er dus geen contact was. En um, ik zei net al, het type paard, dit soort types. Dus ja, meer barokke types met een brede boeg. Uh, vaak ook de meer koudbloedtypes die hebben een heel groot voordeel. Ze kunnen namelijk die brede boeg... en zware schouders inzetten... om zichzelf te beschermen. En dat doen ze vaak ook. Dus waar een ander paard... bijvoorbeeld bij stress of angst wellicht gaat rennen... Um, zijn deze paarden er heel goed in... om zichzelf af te sluiten... en juist te stoppen met bewegen. En dan, ja, dan... geven ze vaak ook het gevoel... dat ze een soort blok beton zijn... waar gewoon geen beweging meer in te krijgen is. Of... Dat ze juist ja, echt hun schouders er letterlijk tegenaan zetten en doorduwen. Als een soort tanker die niet meer te stoppen is. Alsof ze echt een ploeg van heb ik jou daar moeten trekken. En uh, wat we heel vaak doen in zo'n situatie is tegendruk geven. Want ja, je paard moet toch reageren op lichte hulpen. Hij moet toch wijken voor die druk. Hij moet toch stoppen. Um, ja, dat is heel fijn als dat kan. Maar ja, je kan wel tegendruk geven... Maar de natuurlijke reactie van je paard is dan nog meer druk geven. Ik zeg al, als hij het gevoel heeft dat hij een ploeg moet trekken en jij geeft meer druk. Ja, dan uh, zal je paard vooral zeggen, ik zet nog meer mijn schouders eronder. En ik geef nog meer druk en ik duw hier doorheen. En ja, uh, een paard is natuurlijk best wel heel zwaar. Zeker uh, dit ja, wat ik al zei, koudbloedige types, brede boeg, uh, zware schouders... die zijn enorm sterk, die ga je dus niet tegenhouden. Je kan wel meer druk geven, maar je krijgt dan vooral heel veel meer drukte terug. Dus in plaats van dat je paard op lichtere hulpen gaat reageren... zul je ook merken dat je steeds grotere en zwaardere hulpen moet geven... om überhaupt nog iets voor elkaar te krijgen met je paard. En wat dat doet is natuurlijk, ja, dat is natuurlijk geen fijn gevoel... Dan heb je het, dat, dat geeft ook het gevoel dat, dat je alleen als je dus heel zwaar en heel groot wordt in je hulpen en ja, misschien zelfs bijna lomp, kan ik misschien wel zeggen. Dat je alleen dan iets voor, voor elkaar krijgt samen met je paard. En dat is natuurlijk niet ja, die lichte, fijne, vanzelfsprekende droomsamenwerking waar je eh, naartoe wilt werken. En het geeft je dus, als je paard dan nog meer tegendruk geeft... ook nog meer het gevoel dat je er niet doorheen kan breken. En het is natuurlijk super frustrerend. Want ja, wat jij ook doet, hoe zwaar jij ook um, tegendruk geeft... Um, ja, hoe minder goed het eigenlijk helpt. En hoe minder je ook het gevoel hebt dat er een connectie is met je paard... hoe meer je het gevoel heeft, uh, krijgt dat je paard zich afsluit van jou. En heel eerlijk... Dat is ook zo. Je paard zal op dat moment zich ook steeds meer en meer en meer van je afsluiten. Hoe meer jij druk gaat geven, hoe meer je paard zich van je afsluit. En misschien herken je het ook wel dat uh, je juist vertelt. Dus dat je juist wel meer druk moet geven. En ja, je merkt daar zelf ook wel aan van oh, dat is helemaal niet de weg. Um, ja, de richting waarin ik naartoe wil met mijn paard. En het werkt gewoon niet. <laughs> um, nou ja, wat we dus in deze sessie hebben gedaan, is dat we juist gestart zijn met lichtheid en zachtheid. Dat we juist daar naar op zoek zijn gegaan en op die manier, vanuit die intentie, uh, beweging zijn gaan vragen. En ik zou het niet eens druk willen no noemen, want alleen dat woord ook al, dat geeft al een soort zwaarte eraan, wat we juist helemaal niet zoeken. Maar vanuit lichtheid juist contact maken met... Um, de boeg van, uh, van je paard en de schouders van je paard... juist dat gedeelte van het lichaam van je paard... waar je, je paard zich echt sterk en hard maakt... om dat eerst zacht te maken en dus vanuit daar de beweging te vragen. Want ja, heel eerlijk, ik zei al, je paard voelt dan als een blok beton. En een blok beton kan natuurlijk ook niet licht bewegen. Daarvoor moet dus eerst het beton een andere vorm aannemen. Het beton moet echt iets anders worden... Um, in eerste instantie zijn we gestart met uh, achterwaarts gaan, dus niet zozeer voorwaarts, want een voorwaartse beweging zorgt er ook voor dat er nog meer druk, of nog meer druk, nog meer gewicht op uh, die schouders en op die boeg terecht komt. En juist als je achterwaarts vraagt, dan moet je paard uh, het gewicht iets naar achteren verplaatsen om die beweging te kunnen maken. En ja, alleen al het gewicht naar achteren verplaatsen, dat zorgt er natuurlijk voor dat die boeg en die schouders juist lichter worden. En dat hoeft dus maar heel minimaal te zijn. Je paard hoeft niet eens een pas te verzetten, maar waar we naar op zoek zijn is dat we, ja, als het ware van dat blok beton een kussen maken. Een licht fluffy kussen dat lekker zacht is, waar je je hoofd op kan leggen en waarvan je denkt, ah, oh, dit is lekker zacht en wat lekker meeveert. En um, vervolgens, um, als je paard dan ook die hele lichte beweging achteruit merkt, dat je paard daar ook op gaat reageren en zacht wordt, die natuurlijk ook direct belonen. Um, hoe doe je dat dan? Hoe vraag je dan, want ik zeg dat wel, van, ja, vanuit lichtheid, heel zacht. Maar hoe doe je dat dan precies? En dat doe je eigenlijk door... Uh, dat kun je doen door je, je hand eigenlijk op de boeg of de schouders te leggen. Uh, ik begin vaak uh, bij de boeg. En wat je ook kan doen is bijvoorbeeld uh, met een zweep. En dan uh, het liefst een lichte zweep. Dus geen stik of zo, maar echt een heel licht zweepje. Of waar bijvoorbeeld aan het einde ook een, uh, een beetje een plasticje aan zit. Of een vreugeltje. Uh, om daar de benen van je paard ook heel licht mee te kietelen. En again, alles vanuit zachtheid. Dus eigenlijk, ik kan je je voorstellen dat je bijvoorbeeld je hand op de boeg van je paard legt. Daar heel zacht overheen streelt En als je merkt dat je paard daarop reageert met zachtheid. Dus dat je merkt van, hé, hey, onder mijn hand voel ik het zacht worden. Dat je dan gelijk je, je hand weghaalt en je paard beloont. Ehm... Um, en daar hebben we dus uh, aan gewerkt. Maar wat daar een beetje lastig aan is, is dat het vergt ook iets van jezelf. En uh, de deelnemster in kwestie, die merkte dat ook. Want eigenlijk voordat ze ook maar iets vroeg aan haar paard, had ze zich eigenlijk al schrap gezet. Want ook zij verwachtte natuurlijk ja, die doorduw blok-betonreactie van haar paard. En daar ga je op anticiperen. En dan krijg je dus een situatie dat het een soort van hart tegen hart gaat. Ook al is dat nog heel subtiel, heb je je paard nog niet eens aangeraakt. Dat was dus al aanwezig voordat er ook maar iets gebeurd was. Nou daar hebben we dus eerst aan gewerkt en dat is moeilijk. Want je hebt die overtuiging dat het niet kan, dat het niet lukt, dat je paard toch niet reageert, dat je paard toch niet wil uh, bewegen. En dat je paard toch niet openstaat voor jouw suggesties en dat je kunt vragen, kun vragen en duwen en doen wat je wilt, maar dat je paard toch geen pas verzet. Maar hoe mooi was het om dan te merken dat het dus wel kan en dat het dus wel lukte. En wat ik heel tof vond, vond om te zien was ja, dat, ze, dat we deze oefening een paar keer herhaald hebben... En na dus een paar keer succes, we dus ook zagen dat de overtuiging steeds meer kwam. En dat er dus ook meer zachtheid en steeds, ja, steeds meer zachtheid in het lichaam van de ruiter kwam. Dat dat ook steeds vanzelfsprekender wer uh, werd. En werd dat mooie zachte oog van haar paard ook wakker. Ineens was ze weer aanwezig. Ineens was er weer connectie. Ineens was het weer van... Ja, was ze weer nieuwsgierig? Wilde ze weer meewerken? Wilde ze reageren op wat um, de ruiter vroeg? En ja, wat ik nog mooier uh, was om te merken, en dat is altijd fijn als je zo'n instant gratification hebt, dat je echt meteen resultaat merkt. Dat is natuurlijk niet in alle situaties zo, maar in dit geval was dat wel zo en dat was echt super gaaf. Um, dat we dus alleen maar die hele simpele oefening gedaan hebben. Die hele kleine zachte beweging achterwaarts. En um, daarna weer een rondje gestapt hebben. Of uh, ja, daarna de deelnemers weer een rondje met haar ging stappen. En dat de hele indruk die zij samen gaven was veranderd. Het voelde licht. Het voelde vanzelf. Het, zag, het was swingend. Het paard bewoog ook veel meer in het lichaam. Je kon echt zien dat die harde... Um, ja, schouders die ze eronder had gezet, gezet dat die nu los waren en meeswingden. Ze ging ook in de rug veel meer bewegen. Uh, ze was ook veel meer in balans. Uh, dus horizontaal veel meer in balans. Dus het was, je kon echt zien dat de manier van beweging, bewegen al veranderd was. Misschien herken je dat wel um, echt zo, Ja, ik vind dat al zo'n typische koudbloed. Uh, Loop je dat dan de voorbenen echt zo stamp, stamp, stamp in de grond worden geploft? Eigenlijk, je hoort ze echt aankomen. En nu was het gewoon vloeiend en ja, zoals ik al zei, veel lichter en zachter. En dat zij dus ook veel meer open was en veel meer aanwezig. Echt de hele indruk van de combinatie was veranderd. Echt prachtig om te zien. En nu denk je misschien van ja, kijk, mooi, maar wat heb ik daar nou aan? Nou. Als jij nou zo'n paard hebt en je herkent jezelf in deze situatie. Denk van ja, ik ga ook veel meer druk geven en wat ik ook doe, Het werkt allemaal niet. Mijn paard blijft een soort van ongemotiveerd, in zichzelf gekeerd, um, ja, duwerig, niet reagerend op mijn hulpen. Dan heb ik een paar dingen die je daarbij kunnen helpen. Nou, Ten eerste... Uh, Kijk of je in jezelf die zachtheid kunt vinden. Daar begint het echt mee. Dus merk op op welke manier je iets aan je paard vraagt. Dus ben je zacht of is er al een vorm van hardheid of frustratie of idee of overtuiging dat het niet gaat lukken voordat je begint. En kijk, en, en als je dat hebt, dat is dus niet erg. Dat is gewoon hoe het nu is. Dat is gewoon een constatering. Maar kijk dan of je dat kan omvormen naar nieuwsgierigheid, naar jezelf toestaan dat je het mag proberen... en dat het ook niet direct hoeft te lukken. Dat het mag ontstaan en probeer dus zo open mogelijk erin te gaan. Dus denk dan, nee, ik ga dit gewoon eens proberen. Ik ga gewoon eens kijken wat er gebeurt als ik het op deze manier aanpak. En natuurlijk, als je dan denkt, ik ben zacht... kijk dan of je nog zachter en nog zachter en nog zachter kan worden... En zie dan ook die boeg en die schouder. Dat is eigenlijk uh, de volgende stap, stap 2. Um, als je merkt van nou, dat is heel hard, zie het als beton... en probeer met jouw zachtheid, die je dan uh, hopelijk gevonden hebt... er een kussen van te maken, door dus heel licht contact te maken. En dat kan dus met een strijkende beweging, met je platte hand... of misschien maar met een paar vingers... En denk dus steeds, hoe kan ik nog zachter worden? En wat je kan doen daarbij is je ook echt focussen op het contact dat je hebt met de huid van je paard. Dus voel hoe licht je dat kan maken. En dan als laatste stap, beloon natuurlijk je paard direct als er een reactie komt. Als je merkt dat je paard als het ware smelt onder je hand. Als je merkt dat die, um, ja, dat, die, dat, dat beton weggaat en dat het meer een kussen wordt. En dan de vierde stap. Stel dan met die zachtheid, gevonden in jezelf en in je paard, een vraag aan je paard. Of dat nu een simpel voorwaarts gaan is of misschien een moeilijkere oefening zoals een zijgang. Maar vraag het dus alleen als je voelt dat jij en je paard um, ja, open en zacht zijn en je die connectie al gevonden hebt. Um, nog even terug naar stap 3, Dat ben ik even vergeten. Uh, als er een reactie komt... als je nou denkt van ja, ik vind dat moeilijk... om te merken wanneer nou mijn paard onder mijn hand smelt. Dat is voor mij te vaag. Kijk dan of je dus die hele lichte beweging achterwaarts uh, kan vragen. En dat kun je dus zien doordat je paard eigenlijk zijn gewicht... heel licht naar achteren beweegt. En je hebt dus geen uh, passen achterwaarts nodig... Uh, alleen de beweging richting achterwaarts, die is al genoeg. genoeg. Um, dat nog even over stap drie. En dan ben ik heel benieuwd, probeer het dan en laat me dus weten hoe het gegaan is. Uh, hoe je dat doet, hoe je uh, me dat kan laten weten, hoe je een reactie kan geven, dat hoor je helemaal aan het einde van deze aflevering. En... Um, ik ben echt heel benieuwd hoe dat gaat, dus laat het me vooral weten. En wil je nu meer weten over de Too Happy Athletes Academy eh, en over de trajecten die je binnen de academy kan doen? Ga dan naar www.tohappyathletes.nl. Daar vind je alles wat je moet weten. De deuren van de academy zijn op dit moment gesloten, maar over een paar maanden gaan de deuren weer open. Dus stay tuned en tot de volgende aflevering van de Too Happy Athletes podcast.